0: Willkommen bei Studio Libro, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Tobias Westner ist Leiter des Programms Sicherheit und Recht am Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik. Er spricht über die Entwicklungen im Bereich der autonomen Waffensysteme und die internationalen Bemühungen um eine Regulierung. Das Gespräch wurde an einer Veranstaltung mit dem studentischen Think Tank Neo Network an der ETH Zürich aufgezeichnet. Moderiert wird es von Yannick Belser, Redaktor beim Schweizer Monat. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: So wie hat das Zeitalter der Kriegsroboter bereits begonnen?
2: Ja, also vielen herzlichen Dank für die Einladung, herzliche Gratulation auch für die neue Ausgabe und für den tollen Artikel. Also wirklich gut recherchiert und gut geschrieben. Diese Frage ist eine eine schwierige Frage, denke ich, aber ich würde persönlich sagen absolut. Sie hat schon begonnen. Sie haben gesagt Robotik. Ich denke, da sind wir schon schon weit fortgeschritten. Autonomie. Vielleicht noch nicht ganz so weit, aber zumindest Robotik und wirklich sehr, sehr, sehr leistungsfähige Systeme, die einiges hinkriegen, da, da sind wir
1: schon. Ja. Welche Länder sind dann die führenden Treiber hinter dieser Technologie-Revolution?
2: Also grundsätzlich sind, sind es die äh, allgemein technologisch äh, fortschrittlichen äh, Länder, die, die aber auch die militärischen Großmächte, äh, USA, China, Russland, da ist es äh, ganz klar, da gibt es ein, 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 ein AI-Race äh, bezüglich auf äh, die künstliche Intelligenz. Aber allgemein äh, ein Wettrüsten äh, für militärische Technologien, äh, das ist das ist ganz klar. Es hat jetzt auch vor ein paar äh, Wochen ein sehr ranghoher, Mitarbeiter der ähm, amerikanischen Luftwaffe äh, ist äh, zurückgetreten äh, und hat gesagt, er sei einfach so frustriert, weil wenn die Amerikaner so weitermachen, dann werden sie dieses technologische Wettrüsten, werden sie an China äh, und andere verlieren. Also ein ganz klares Signal, dass die das ganz ernst nehmen. Andererseits, was aber doch wichtig ist, es gibt auch kleinere ähm, Staaten, auch wie zum Beispiel Israel, ganz klar technologisch an, an vorderster Front, aber ähm, Janik hat es äh, erwähnt vorher, die Cargo 2 äh, Drohne, die in Libyen eingesetzt wurde, äh, die wurden von der Türkei produziert. Also mit der Türkei hat man eigentlich nicht unbedingt äh, äh, gerechnet äh, in diesem Bereich. Also gibt es doch auch noch einige unbekannte äh, Akteure, die sich auch
1: äh, vorne mit dabei sind. Gibt es denn schon irgendwelche konkrete Indizien, wie dann so ein Drohneneinsatz autonomer Waffensysteme aussehen könnte? Also in Indizien, ich denke, was wir jetzt schon haben, allgemein mit den Drohnen, die auch
2: ferngesteuert werden, wo die, das US-Drohnenprogramm zum Beispiel, das ist ein, ein, ein absolut essentieller Teil ihrer, ihrer Kriegsführung, äh, vor allem in der Kriegsführung von, von, von weit distanzierten äh, äh, Gebieten äh, etc., da haben wir schon äh, die erste Tendenz, dass man eigentlich weiter und weiter und weiter wegkommt vom Geschehen. Ähm, das, das ist gut dokumentiert, das ist äh, bekannt. Was auch natürlich da ist, ist eben, vielleicht ist es einfacher, die Gewalt anzuwenden, was nicht ganz klar ist, ob das jetzt so schlimm ist oder nicht, weil vielleicht ist es einfacher, um Gewalt anzuwenden. Andererseits kann es aber auch gezielter sein. Man kann vielleicht eben eine Invasion, wie man im Irak gesehen hat, verhindern. Dementsprechend, das ist sehr schwierig abzuschätzen. Aber diese Distanzierung, die ist jetzt schon da. Und natürlich mit der erhöhten Automatisierung, kommt
1: eigentlich der Mensch immer mehr und immer mehr eigentlich äh, in, in, in den Hintergrund. Also dementsprechend ist der amerikanische Drohnenkrieg hier ein Vorbild für die Zukunft des Kriegswesens mit der Distanz der Zusätzlichen. Ich denke,
2: Vorbild ist, ist ein großes Wort, aber ich denke, es ist sicher richtungsweisend, weil die Vorteile aus kriegsführender Sicht zumindest, und ich rede nicht von den Zivilisten, die in Pakistan darunter gelitten haben oder in Afghanistan, wie wir jetzt auch letzthin wieder mal gesehen haben. Aber aus kriegsführender Perspektive absolut. Und ich denke auch wieder hier, wenn man zum Beispiel den Amerikanern zuhört oder mit, mit, mit Armeeangehörigen zu tun hat, für sie ist Self-Defense, Unit Self-Defense, Soldiers Self-Defense, also die Selbstverteidigung und den Schutz der eigenen Leute natürlich höchst mhm. elementar und dementsprechend, sind die Vorteile
1: dieser Systeme einfach nicht wegzuweisen? Gibt es neben der eigenen Sicherheit dann noch andere militärstrategische Vorteile, die solche autonomen Systeme mit sich bringen könnten?
2: Absolut. Neben der eigenen Sicherheit, das andere ist die Geschwindigkeit, ganz klar. Das andere ist natürlich, das wissen wir gerade, wenn wir von künstlicher Intelligenz reden, größere Datenmengen, die prozessiert werden können, vielleicht effizienter in Muster erkennen. Also dementsprechend gibt es, gibt es einige Vorteile, eben wieder gesagt aus kriegsführender Sicht, mhm. aus Anwender-Sicht.
1: Mhm. Wir haben jetzt eingangs dieses slaughterbot video gesehen. Ich meine, es ist ein erschreckendes Szenario. Man sieht da uh, diese Szenen in den Universitätszellen, wo politisch aktive Studentinnen und Studenten halt gezielt niedergemetzelt werden. Ist das dann konkret, ist das eine Gefahr? Ist das realistisch? Ist das unsere Zukunft? Also ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass es die Zukunft ist.
2: Wie realistisch kann ich persönlich nicht gut sagen. Ich bin im Völkerrecht, ich bin in den internationalen Beziehungen zu Hause. Hier an der ETH und an anderen Stellen gibt es ein besseres technisches Verständnis. Ich kann es mir aber sehr gut vorstellen im Sinne von, dass autonome Systeme selber navigieren. Das haben wir schon heute. Die Gesichtserkennung, automatisierte, die wird immer, immer leistungsfähiger. Also wir haben immer noch zum Teil Probleme, es gibt Herausforderungen, aber wir sind, wir sind an diesem am arbeiten. Und das andere, eine Sprengladung anzubringen oder ein Geschoss anzubringen, das ist, das ist möglich. Und die Armor das haben Sie vielleicht mal gesehen, die, die, die Einheit für der Wissenschaft und Technik. Die haben auch so, so das mal getestet, mal geschaut, wie das mit aktuellen Drohnen möglich wäre und sind zum Schluss gekommen, dass das
1: eigentlich sehr realistisch ist. Also technisch sehr gut möglich. Gleichzeitig trifft es im Video ja, die Zivilisten. Ist da das Völkerrecht dann klar und deutlich genug, dass so etwas nicht passieren kann oder passieren darf? Also
2: ich denke, wenn Sie ähm, auf Zivilisten, sich auf Zivilisten beziehen, dann ist das klar. Ich denke hier, das Völkerrecht ist klar. Wir wissen, was sind Kompetenten, die gezielt werden dürfen, was sind Zivilisten. Ähm, also dementsprechend aus dieser Perspektive ist es mehr eine Frage der Anwendung des Völkerrechts. Ähm, aber hingegen äh, die, die Frage von autonomen äh, Drohnen oder autonomen Waffensystemen, so ganz klar ist das äh, zurzeit nicht äh, unter dem Völkerrecht. Hier geht es vor allem um das humanitäre Völkerrecht und das Kriegsvölkerrecht, das eigentlich sagt, im Krieg, was man machen darf und was nicht. Eben, dass das offensichtliche keine Zivilisten äh, anvisieren, äh, etc. nicht auf äh, verletzte äh, Soldaten äh, erschießen. Hier gibt es jene, die sagen, ja, eigentlich dieses humanitäre Völkerrecht, also sie denken an Dunant, äh, an, an, an die Genfer Konventionen, an das ikk das sagt eigentlich, das ist gemacht für menschliche Kriegsführung. Dementsprechend, wenn es nicht menschliche Kriegsführung ist, ist es eigentlich per Definition unter diesem Rechtsrahmen ist das, das verboten. Das ist die eine Ansicht. Die andere Ansicht ist, die eigentlich eine distanziertere Herangehensweise nimmt und sagt schlussendlich nein, um was es geht, ist eigentlich, dass man nur militärische Ziele bekämpfen darf, nicht zivilistische äh, äh, Objekte oder Zivilpersonen, äh, äh, Kollateralschaden etc. ist ganz klar. Wer das macht, ob das eine Maschine ist oder ob das eine Person ist, äh, spielt nicht so eine Rolle. Und hier kommt gerade eben auch das Argument rein, dass nämlich äh, vielleicht eine Maschine sogar besser. Äh, äh, sein kann als ein Mensch. Weil die Maschine hat, hat keine Angst. Die Maschine kann vielleicht näher heran, um eben das Ziel zu identifizieren. Ähm, e, e, etc. Also sogar das Argument, dass vielleicht sind wir besser mit, mit, mit autonomen Waffensystemen als wir heute sind, hm. mit Menschen, die töten.
1: Jetzt ein großes Problem, wir haben es schon ein bisschen gemerkt, ist dieses menschlich, nicht menschlich, Maschine, autonom, halbautonom, Autonomie- was ist das dann jetzt konkret in einem Waffensystem? Wie kann man das definieren? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich denke, hier gibt es
2: keinen Konsens. Das ist klar, also zumindest zwischen Staaten gibt es keinen Konsens. Ich denke, das ist auch jetzt die Hausaufgabe der der, 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 der Technik, aber auch der, der einzelnen Staaten, um, um hier mit Definitionen oder zumindest Arbeitsdefinitionen und Kategorien äh, zu, zu, zu kommen. Äh, grundsätzlich, es gibt wie drei äh, Angehensweise oder drei Kriterien. Das eine ist die Komplexität der, der, der Umwelt, äh, das eine andere ist die Komplexität äh, der Mission und das dritte ist die Unabhängigkeit äh, von Menschen. Und da sind wir genau am Punkt, ich denke, wo wir dann auch ethisch eben genau das Ethische ins Spiel kommen. Nämlich, nämlich, wie unabhängig kann etwas vom, vom, vom Mensch sein.
1: Mhm. Sagen wir jetzt gerade eine amerikanische Reaper-Drohne. Das ist die Drohne, die vornehmlich in, im amerikanischen Drohnenprogramm verwendet wird. Die wird gesteuert von einem Menschen. Heißt, ein Mensch ist in der Kontrolle. Wo ist dann der Schritt zu der Autonomie konkret? Wie sieht dann ein Drohneneinsatz aus, den man autonom bezeichnen würde? Mhm. Also grundsätzlich der, der Einsatz sieht so aus, dass dann
2: eben nicht mehr wie wir mit unseren fernbedienten Spielzeugen oder eben mit der fernbedienten äh, Drohne äh, agieren, sondern die Drohne eigentlich die Entscheide äh, selber trifft. Ähm, ähm, Sie haben es erwähnt vorher im Sinne von es kann jetzt sein, dass die Drohne oder die Maschine etwas selber macht, eine Person hingegen das überwacht und eingreifen kann, falls etwas nicht passiert. Das ist, wäre, was man sagt, Human on the Loop, also im Entscheidungsloop, oder sogar gänzlich unabhängig, wo der Mensch eigentlich nicht mehr wirklich involviert ist und dementsprechend Human out of the Loop, also wirklich die die Maschine selber agiert. Das gibt es jetzt auch schon gerade im Unterwasserbereich, also wo die Kommunikation schwierig ist, um sicherzustellen, also wirklich wo auch die Umwelt relativ vorhersehbar ist und somit diese 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 Unterwasserdrohnen selbstständig navigieren, selbstständig gewisse Parameter äh, äh, ab abfahren äh, äh, und aber auch gewisse Ziele sogar identifizieren mhm. können. Was öffentlich bekannt ist, ist, dass sie das können. Ob mhm. sie das auch wirklich machen, das, das 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 wissen wir. Also das ist eigentlich äh, dann der, der 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 Wechsel. Und aber auch hier wieder, äh, ich denke, es ist oftmals die Entwicklungen sind 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 unter der Schwelle, wo, wo wir es wissen. Es geht rasant vorwärts und man kommt es vielleicht nicht mit. Hier mit der Drohne zum Beispiel auch, wo, wo eigentlich ein Mensch äh, diese, diese, diese bedient äh, und zumindest auch äh, die, die, die Bombe oder das Geschütz äh, äh, abwirft, also wirklich äh, äh, den Entscheid ja. fällt Hier, was die Amerikaner gemacht haben, sind sogenannte äh, Signature Strikes, wo sie eigentlich nicht einmal wissen, wer genau die Person ist, sondern sie haben einfach die Information, dass diese Person hat sich in den letzten paar Wochen so und so verhalten, entspricht denen und denen äh, Kategorien. Ergo ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Taliban oder was auch immer für ein Gegner ist, ist 80 Prozent. Ergo können wir sie äh, äh, Ziel, äh, auf sie schießen. Und ich denke, hier zeigt das einfach wieder, wie... Eigentlich, wie, wie, wie weit wir schon sind und wie distanziert wir eigentlich äh, zum Teil schon sind in unserer Entscheidfindung.
1: Aber eben heute ist es immer noch so, dass der Mensch eigentlich den Schuss auslöst und nicht nur das On-the-Loop nur das Veto hat. Zumindest was öffentlich bekannt ist. Ja. Ähm,
2: im, im, Im letzten Jahr, eben in Libyen, äh, hat offensichtlich äh, eine Drohne Menschen ohne Kontrolle von anderen Menschen äh, verfolgt. Ähm, es ist nicht ganz klar, äh, es gibt nicht viele Beweise, wie das stattgefunden hat, ist auch nicht ganz klar, ob jemand wirklich gestorben ist oder nicht, aber es ist bestätigt, dass das äh, geschehen ist. Äh, jetzt im März zum Beispiel äh, Israel hat, hat ganze Drohnenschwärme äh, mit künstlicher Intelligenz äh, verwendet, war nicht, um Ziele zu bekämpfen, aber um sich ähm, gesamtheitlich zu koordinieren und die Information eigentlich, also Aufklärung zu betreiben. Äh, dementsprechend auch schon wieder sehr, 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 sehr
1: vorgeschritten. Der CEO dieser Cargo 2 Drohnen, die ja in Libyen eingesetzt wurden, der hat im Anschluss an die ganze Kontroverse hat er einmal gesagt, ja, unsere Drohnen, die sind ja gar nicht wirklich autonom, weil ein Mensch könnte sie theoretisch zurückpfeifen. Das ist also genau diese On-the-Loop-Thematik. Was haben da verschiedene Staaten für Positionen? Wer sagt, on the loop ist autonom und wer sagt, on the loop ist nicht autonom? Ich denke, das ist genau also der, der, der Finger
2: auf der Wunde. Das ist die große Debatte und es geht wirklich um die menschliche Kontrolle. Wie sieht die menschliche Kontrolle aus? Wie hat man menschliche Kontrolle über, über diese Systeme? Äh, da gibt es absolut keinen kein Konsens unter, unter Staaten. Und natürlich macht eben auch die Regulierung sehr schwierig, weil man kann sagen, man will keine autonome Waffensysteme. Alle sind dafür, alle können das unterschreiben, dass man das verbietet. Aber man hat natürlich die Hintertür im Sinne von, ja, wie definiert man das? Und eigentlich, um was es geht, ist die menschliche Kontrolle. Und, und, und wie Sie es gesagt haben, das ist, 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 ist nicht äh, äh, klar und eben ist es genug, dass jemand einfach sagen kann, ja, wir können die Drohne noch zurückpfeifen oder noch stoppen. Ja, kommt der Mensch überhaupt noch bei einer hohen, hohen Kadenz oder bei einem hohen Rhythmus, kommt der Mensch überhaupt noch nach? Kann der Mensch überhaupt noch äh, auch die Entscheidung nachvollziehen und das auch auf die Plausibilität testen und auch ganz hier, wir sind in, in Zürich, die Rheinmetall-AG hat ein Luftabwehrsystem schon seit ein paar Jahren, die haben autonome oder zumindest automatisierte äh, äh, Funktionen, die können etwas in einem Parameter, das zum Beispiel größer als eine eineinhalb Liter Flasche mit einer gewissen Geschwindigkeit kommt, schießen die automatisch ab. Das geht aber so schnell, dass auch wenn ein Operator dort, ein, ein, ein Mensch dort sitzt, dass es sehr, sehr, sehr schwierig ist, noch, 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 noch einzugreifen. Also ich denke, eben auch hier wieder sind, sind, sind technische Fragen, aber äh, mit, mit, mit hohen Komplikationen.
1: Seit 2014 wird ja in Genf regelmäßig bei einem Treffen der unterschiedlichen Regierungsvertreter genau über diese Fragen beraten. Wir haben es gehört, wirklich viel ist eigentlich noch nicht gelungen. Mal abgesehen von diesen Leitprinzipien hat man noch keinen großen Konsens gefunden. Das nächste Treffen ist im Dezember. Was erwarten Sie? Werden wir da eine Entscheidung treffen können oder unsere Regierung? Ja, wie man so sagt, die Zukunft
2: vorherzusagen ist schwierig, vor allem wenn es um die Zukunft geht. Ähm, grundsätzlich, ich, ich bin, bin, bin kritisch, erwarte nicht viel, äh, aber gerade im Abrüstungsbereich ist das eigentlich immer meistens, passiert etwas, wenn man es gar nicht erwartet also ich war auch in den Verhandlungen bei der, bei der UNO über den Waffenhandelvertrag, haben alle über Jahre gesagt, das kommt nie zustande und es ist zustande gekommen. Also ich wäre für Überraschungen, würde mich nicht erstaunen. Überraschungen, aber grundsätzlich geht es schleppend voran. Der Grund ist einfach, dass eben eigentlich die Klarheit über die Verwendung dieser Systeme und aber auch der Wirkung und der Auswirkungen auf die Kriegsführung, auf die internationale Sicherheit einfach noch nicht, offensichtlich ist, auch nicht für, für federführende Staaten, will heißen, dass das, was eigentlich oftmals in der Abrüstung und in der Rüstungskontrolle passiert, nämlich die, die großen Staaten warten ab, die wollen das zuerst entwickeln, wollen zuerst schauen, wie es aussieht, was passieren kann, wie man es brauchen kann und erst dann eigentlich bereit sind zur, zur, zur Regulierung. Darum ist es interessant, dass Staaten, die technologisch nicht weit sind, vor allem äh, Afrika, Südamerika etc., drängen für ein Verbot. Äh, Staaten, die diese Technologien am entwickeln sind, wollen zuerst mal abwarten, äh, entwickeln und dann vielleicht äh, äh, regulieren. Und dementsprechend, aufgrund von diesen Dynamiken, denke ich nicht, dass viel zustande werden kommen wird äh, im Dezember, aber wie gesagt, Überraschungen gibt es immer, das IKK ist sehr, sehr stark am Pushen. die, die Kampagne Stop-Killer-Robots ist sehr mhm. und wer weiß, vielleicht auch von anderen Seiten wird noch, noch Druck
1: mhm. und Engagement kommen. Wäre ein Verbot ein sinnvoller Ansatz? Erreicht man so das Ziel? Also ich denke sinnvoll, ich, ich denke, ist, ist,
2: ist, ist es sicher. Ich denke, wenn man zur, 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 zur Auffassung kommt, dass das, wir das nicht wollen, dann ist ein Verbot sicher besser als kein Verbot. Ist es die, die Allerweltslösung? dass Das leider meistens nicht. Eben kommt es zustande, wenn man, kommt es zustande, wenn man die, die grundsätzlich die Abrüstungs- und Rüstungskontrollverträge auf internationaler Ebene anschaut und die, die, die Geschichte ist eigentlich ganz klar: So also Chemiewaffen, biologische Waffen, Antipersonenminen etc. etc. ist es eigentlich ganz klar hier, dass zuerst wurden die Waffen immer entwickelt und es hat immer das humanitäre Völkerrecht, der allgemeine Rahmen für die Kriegsführung, war anwendbar. Man hat die eingeführt, man hat diese Waffen gebraucht. Und hat es dann aber nachher verboten. Dementsprechend, wenn die Geschichte eine, 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 eine verlässliche Informationsquelle ist, dann wäre das eigentlich eher, eher, eher unwahrscheinlich, ja. dass man das jetzt eigentlich verbietet, bevor man sie überhaupt eingesetzt hat oder ja.
1: fertig entwickelt. Es gibt ja zwischen, sagen wir, Chemiewaffen und Landminen. Auf der anderen Seite die autonomen Drohnen, da gibt es ja einen entscheidenden Unterschied. Und der liegt darin, dass ich mir eine Drohne selber im Privatgebrauch kaufen kann und dann die Bewaffnung ja eigentlich ziemlich einfach ist im Vergleich zur Herstellung einer chemischen Kampfstofflösung zum Beispiel. Wäre es dann zu spät? Ist es zu spät abzuwarten? Ist dann die Pandoras-Büchse geöffnet? Oder geht es dann noch? Ja, also ich denke, das ist sowieso, also für, für nichtstaatliche
2: Akteure ähm, ist, das, ist das sowieso eine, eine, eine spezielle Frage. Äh, ich persönlich muss ehrlich sagen, ich bin mir da nicht so, so da, das macht mir weniger Sorgen, äh, aus dem einfachen Grund, weil Staaten, die wollen das Gewaltmonopol und die machen alles, was sie können, um das Gewaltmonopol Monopol, äh, zu behalten. Äh, dementsprechend gibt es sicherlich diese, die, diese Wahrscheinlichkeit, und, und wie Sie es gesagt haben, das ist relativ einfach, es ist machbar. Äh, aber ich denke, die, die Staaten werden schauen, dass sie dem äh, genug früh äh, entgegentreten. Wir haben das gesehen, zum Beispiel, äh, als Iran äh, Drohnen äh, nach Saudi-Arabien geschickt hat. Äh, die, die, die Saudis waren, waren überrascht. Aber ich denke, es war auch mhm. einfach zu machen, äh, billig äh, mhm. zu machen, ohne großes Risiko. Die Saudis waren überrascht, aber ich denke, das war für sie auch eine Lektion. Und ich denke, genau auch für nichtstaatliche Akteure werden die Staaten Maßnahmen unternehmen, um das mehr oder weniger in den Griff ja. zu kriegen. Hingegen eben die Staaten selber, die wirklich massiv investieren, die eben das Völkerrecht entwickeln, weiterentwickeln, wiegen, brechen etc. können, da habe ich ein bisschen
1: mehr Fragezeichen. Was sind dann die Fragezeichen da? Also, nach Sanktionsmöglichkeiten zum Beispiel, wie man das. Also, wir reden ja hier von Schurkenstaaten, die sich dann offensichtlich nicht an die gemeinsamen Regeln halten. Ja,
2: ich denke, das ist sicherlich ein Fall. Und ich denke, Sie haben das vorher angetönt, mit was sind die Implikationen. Ich denke, das ist auch etwas Wichtiges, das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Die NATO zum Beispiel hat jetzt gleich vor, vor eineinhalb Wochen neue Prinzipien verabschiedet für den ethischen Gebrauch von, 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 von autonomen Systemen, also nicht nur Waffensysteme, sondern breitere Systeme auch. Wir sind mit der NATO am Anschauen, was das jetzt genau bedeutet, wie man die umsetzen kann etc., etc. Die Frage dort ist schon, ja, wenn man sehr streng ist, hat man dann einen Nachteil gegenüber einem Land, das eben nicht so streng ist aus ethischer Sicht. Und eben die Vorteile eigentlich, daraus kommen, wenn eigentlich der Mensch nicht zu, zu, zu nah am Geschehen ist, etc., etc., sondern also eher im Hintergrund. Das ist eine Frage. Aber ich denke, die Schurkenstaate hätten diesen Vorteil, mhm. aber die Frage ist dort auch wieder von der Technologie her, haben die überhaupt die Kapazität, dorthin zu kommen? Also dementsprechend denke ich schon immer noch an vor allem USA, China,
1: Russland. Mhm. Sie haben ja im Rahmen unserer Recherche, haben wir ja schon einmal zusammen geredet. Wir haben Sie dort im Heft zitiert. Wir haben Sie gefragt, wie dann die Regulation zustande kommen wird, Ihrer Meinung nach. Ihre Antwort war, die Technologie wird kommen und die Militärs dieser Welt werden Sie auch verwenden. Sie erwarten allerdings, dass sich die Militärs dann auf nationaler Ebene eben für diese Standards einsetzen weil sie schlussendlich auch einfach die menschliche Kontrolle über diese Dinge behalten wollen. Können Sie uns diese Überlegung noch einmal ein bisschen erläutern? Was ist Ihnen dabei durch den Kopf gegangen? Mhm. Vielen Dank. Also es ist eine Annahme natürlich, es ist eine Hypothese. Aber ich denke, die Überlegung
2: folgt eigentlich aus dem, dass auch ein Militärkommandant oder eine Kommandantin die müssen ja auch, die haben ein Interesse daran, um Systeme zu verwenden, die sie kontrollieren können und zumindest so einsetzen, wie sie das gedenken und mit der Wirkung, die sie hoffen, also einfach etwas in die Welt zu setzen und sie können es selber nicht kontrollieren, denke ich, ist zumindest in seriösen Armeen ist eher unwahrscheinlich. Das ist das. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch und das sagt ein amerikanischer Rechtsberater von der, von der amerikanischen Armee sagt mir das, dass auch sie in Diskussionen der Zurechnungsfähigkeit etc., etc., die sie haben, ist es eigentlich ganz einfach, dass er als Rechtsberater sagt dem Kommandanten, ja, wenn du das brauchst, dann bist du aber auch für das verantwortlich und dass das die Kommandanten in dem Sinne oder Kommandantinnen schon beeinflusst etc. Dementsprechend die Ableitung von dem ist, dass es auf nationaler Ebene, wenn die Staaten, die Armeen oder die Sicherheitsorgane diese Systeme einsetzen wollen, dann müssen sie das irgendwie regulieren. Sie müssen irgendwelche Standards haben, sie müssen äh, Prozeduren haben, sie müssen Verantwortlichkeiten haben, wie es auch sonst mit anderen äh, äh, Operationen oder mit anderen äh, äh, Waffen äh, stattfindet. Mhm. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass das wahrscheinlich der nächste äh, Schritt sein wird. Und dementsprechend, wenn wir mal da sind, wahrscheinlich in regionalen äh, äh, Konstellationen, eben wie zum Beispiel die NATO, wo zum Beispiel federführende Staaten mit ihren Alliierten zusammenarbeiten wollen und, und wollen können, dementsprechend diese Standards dann, dann angleichen, äh, dass sie zusammenspannen können und eventuell dann aus dem multilateral im Rahmen der UNO, der OSZE oder so, oder vielleicht durch eine andere Initiative. Es gibt oftmals auch ganz andere Initiativen, dass dann das angeglichen wird. Also ich sehe mehr dieses, dieses Bottom-up mhm. als, 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 als wahrscheinliches mhm.
1: Vorgehensweise. Diese Bottom-up-Angleichung, das ist ja ein langwieriger Prozess, Sie haben das gerade beschrieben, kann das dann mit der Technologie mithalten oder ist die Technologie zu schnell für die Regulierung? Das ist eine
2: sehr, sehr gute Frage. Das weiß ich nicht grundsätzlich, wenn ich an mein erstes Jahr im jus studium zurückdenke, hat man ja immer, unsere Professorin hat gesagt, zuerst die sozialen Entwicklungen das Recht kommt, kommt hinterher. Wie gesagt, ich denke, dass die Regulierung auf nationaler Ebene, auf technischer Ebene, das wird wahrscheinlich ziemlich rasch folgen. Ich denke eben internationaler auf der internationalen Ebene oder Völkerrecht etc. ist natürlich viel langwieriger, schwieriger etc. Sie wird später
1: folgen. Eine hypothetische Situation wäre ja, dass dann gewisse Staaten eben genau diese ethischen Standards einbacken, andere jedoch nicht. Wäre es dann denkbar, dass zum Beispiel daraus so ein großer militärstrategischer Nachteil entsteht, dass man die Standards wieder fallen lassen muss? Ich denke, das ist sicher, sicher eine, eine Möglichkeit.
2: Ich muss aber auch sagen, ich, ich arbeite nicht für, für die Schweiz oder für eine Regierung, habe ein bisschen vielleicht einen lockeren Zugang zu, zu diesen Fragen. Ich finde, man überlegt zurzeit zu sehr mit diesen Hypothesen etc. etc. Ich finde, man, man könnte engagierter sein, man könnte visionärer sein, man könnte klarer sein. Was wir sehen zum Beispiel mit dem Atomwaffen, ich denke, das ist vielleicht etwas Interessantes. Da gibt es Staaten, die haben Atomwaffen. Es gibt viele Staaten, die keine Atomwaffen haben. Es hat dann einen Vertrag gegeben, der, der sagt, Atomwaffen sind verboten. Die Staaten, die Atomwaffen haben, sind nicht dabei. Die haben weiterhin ihre Atomwaffen. Hingegen andere Staaten, die keine Atomwaffen haben, sind dort, sind dort dabei. Ich sehe, das könnte eine ähnliche Entwicklung sein. Und warum nicht? Es gab freie Städte äh, im Zweiten Weltkrieg. Hat man gesagt, in diesen Städten oder diesen äh, äh, Gebieten hat es keine Militärs, keine 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 Streitkräfte von von niemandem. Und dementsprechend wurden die auch nicht äh, äh, bekämpft oder, oder, und haben auch weniger unter den Kampf, Kampfhandlungen gelitten. Warum, warum nicht so etwas? Also dass wenn ein Staat der Mut hat und sagt, wir wollen das nicht, wir arbeiten nicht mit ihm, dass das auch von anderen respektiert wird. Weil vielmals sind die Staaten ja in dieser Logik, wenn du das machst, dann muss ich das auch. Und wenn ihr mich bedroht, dann muss ich mich schützen etc. 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 Vielleicht kann man auch so, etwas äh, kreieren, dass das sogar respektiert wird. Mhm. Aber wie gesagt, für das braucht es auch ein bisschen, denke ich, Mut und, und, und Vision, was man im Moment äh, auch von Staaten wie der
1: Schweiz äh, oder anderen europäischen Staaten äh, nicht sieht. Mhm. Die ganze Debatte ist ja stark geprägt von Science-Fiction-Szenarien. Oder wir haben das slaughterbot video gesehen. Terminator ist auch ein Stichwort. Der äh, Judgment Day. Also der Tag, an dem die Maschinen sich gegen die Menschen auflehnen, ist er noch weit entfernt. Kommt er überhaupt? Können wir den noch abwenden? Das kann ich nicht sagen. Das, das, das weiß ich nicht. Aber ich denke,
2: äh, Sie erwähnen äh, Terminator. Ich finde das sehr interessant, weil vor fünf, sechs Jahren haben alle immer gesagt: Terminator, das ist undenkbar, das ist Science Fiction. Wir sind noch lange nicht dort. Hört auf mit Hollywood. Das war auch unter den Experten etc., das war wirklich äh, die, 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 der Mainstream, äh, die, 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 ja, die weitest verbreiteste äh, Meinung. Heutzutage, denke ich, äh, sind wir schon, schon sehr nah und wir wissen, es, 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 es kann kommen. Und auch wieder hier Kollege von, von, der, von den US-Streitkräften, von, von der amerikanischen Armee sagt, er war mit Softwareentwicklern im Gespräch. Die haben gesagt, ja, wir können das entwickeln, dass wir zwischen Zivilisten und Kombatanten unterscheiden können. Er musste dann sagen, nein, das könnt ihr nicht. Seine Aussage war, wir machen das nicht. Für mich die Ableitung ist, aber ihr sind daran, das zu entwickeln. Ihr arbeitet daran. Und ich denke, das ist schon etwas, etwas ganz Klares, dass es in diese
1: Richtung geht. Hm. Zum Abschluss noch eine kurze Prognose von Ihrer Seite. Wie werden autonome Waffensysteme unsere Welt verändern?
2: Sehr schwierig. Ich denke, wie, wie gesagt, also zum Beispiel, zumindest im militärischen und im sicherheitspolitischen Sinn, glaube ich, dass einfach die, der Unterschied zwischen den technologisch fortgeschrittenen Staaten und Streitkräften und den anderen einfach, einfach zunehmen wird, auch aus sicherheitspolitischer Sicht. Ich denke, wenn Sie die Debatte über die Weiterentwicklung der Armee etc. im Parlament, im Schweizer Parlament mitverfolgt haben, da spricht man vor allem, haben wir 80.000 die, die, 80 Soldaten oder 120.000 Soldaten und wenn man dafür ist für die Armee, dann sagt man 120.000, wenn man dagegen ist, dann sagt man 80.000. Die großen Fragen wurden eigentlich äh, nicht wirklich äh, debattiert. Ich denke, was aber wichtig ist in diesem Bereich ist, es wird weniger eine Rolle spielen, wie viele Soldaten wir haben. Die Größe eines Landes äh, wird weniger eine, eine, eine Rolle spielen. Und ich denke, das ist wirklich äh, dieser technologische äh, Aspekt, der mehr und mehr äh, zentral sein wird. Tobias Westner,
1: vielen herzlichen Dank für den Besuch. Merci. Denn, merci.
0: Das war Studio Liberon, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch